0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 186 e io sono come sempre Francesco. Nella puntata scorsa in uno dei punti da sfatare ho detto che non si deve confondere il software open source col fatto che sia gratis. Un ascoltatore giustamente mi ha scritto e mi ha detto che ho generalizzato un po' troppo. Ne è nata una discussione, sono andato un po' a studiare e da tutto questo ecco la puntata di oggi. Parliamo di licenze software. Quando qualcuno scrive un programma solitamente scrive codice e poi lo compila per renderlo eseguibile sui pc di chi lo dovrà utilizzare non sempre il software scritto è compilato in alcuni casi viene generato una specie di precompilato come in java in altri casi non viene proprio compilato come in php o python in generale però si può dire che l'utente finale avrà difficoltà a vedere cosa fa il programma che ha installato a meno che lo sviluppatore non decida di mettergli a disposizione anche il sorgente da scaricare a parte qui nasce la prima vera distinzione se lo sviluppatore decide di non mettere a disposizione il codice sorgente si dice che il software è a sorgente chiuso. Se invece ci si può mettere il naso dentro, il sorgente è aperto oppure open source. Programmi famosi a sorgente chiuso possono essere Windows o Microsoft Office a sorgente aperto Linux o LibreOffice. Ogni sviluppatore può decidere in totale libertà come distribuire il software che sviluppa e non gli si deve fare una colpa se decide di non rendere il codice aperto. È una sua libertà. Qual è la grande differenza tra queste due modalità? Nei programmi a sorgente chiuso non so cosa fa di, di preciso il programma mentre lo uso. Non so se e quanti dati manda ai server del produttore non so se memorizza i dati che io scrivo al suo interno per utilizzi diversi da quelli per il quale io ho comprato il programma e molte altre cose tutte queste cose invece sono visibili se il programma viene rilasciato come sorgente aperto faccio un esempio facile esistono piccoli tool che mantengono la storia dei copia e incolla fatti nel computer se lo sviluppo e ne rendo il sorgente aperto sarebbe molto difficile per me mettere una funzione che ogni copia memorizzato lo prendo e lo mando a un mio server in cloud crittografato in modo da poter salvare tutti i copia fatti da tutti gli utenti che usano il mio software se il sorgente è chiuso beh posso farci un po quello che voglio quasi si si potrebbe decompilare ma questa è un'altra storia ovviamente io Potrai dare un codice sorgente di un tipo, poi lo compilo, ma ne compilo un altro, ma questa è ancora una storia diversa. Il software però è sempre soggetto a una licenza. La licenza permette a chi usa il software stesso di fare o non fare determinate cose, indipendentemente dal fatto che questo sia open o closed source. Posso sviluppare un, so- un programma a sorgente chiuso e renderlo gratuito, dicendo nella licenza che lo puoi scaricare e distribuire come ti pare e a chi ti pare. È gratuito, lo usi, lo dai in giro, ma non lo modifichi e non sai di preciso che cosa succede al suo interno. Posso sviluppare un software, renderlo open source, ma nella licenza te lo vendo, lo usi, ma devi attivarlo con un sistema a pagamento che ti fornisco io, non lo puoi dare a nessuno e lo usi soltanto tu, però puoi guardarci dentro e vedere quello che fa. La licenza ti impedisce di passarlo ad altri. Poi ci sono le licenze del software libero, queste ti permettono di prendere il software, guardare all'interno del codice, usarlo sia per scopi personali che professionali, se ne sei capace puoi anche modificarlo e adattarlo alle tue necessità e lo puoi anche redistribuire con le tue modifiche a patto di mantenere lo stesso tipo di di licenza con il quale lo hai scaricato. Alcune licenze di software chiuso e proprietario contengono licenze di software libero perché derivano da software libero o ne contengono pezzi. Android, ad esempio, parte da un kernel open source derivato da Linux, ma tutto il pacchetto di Google non è open e viene venduto ai produttori dei vari telefoni. Infatti, Amazon nei suoi tablet e Huawei nei suoi telefoni usano Android, ma non hanno il primo per scelta, il secondo per imposizione, il pacchetto. Google che comprende il Play Store con tutte le app, hanno quindi il loro store di app completamente disgiunto da quello di di Google. Nel mondo ci sono decine e decine di licenze diverse, sono solitamente pagine e pagine di legalese che nessuno legge e tutti accettano incondizionatamente per poter usare il software il prima possibile. L'unica cosa che accomuna tutte è che ogni software non è responsabile di danni arrecati durante il suo utilizzo o perdita di dati. Se fate caso questa cosa è scritta in maiuscolo su tutte le licenze che si accettano. Per il resto differiscono tutte per quel che si può fare o non si può fare. A volte sono minuzie che nessuno conosce, secondo me neanche chi chi le scrive certe volte, soprattutto se parliamo di Microsoft. Le licenze software a volte sono delle vere e e proprie gabbie dentro le quali gli utenti si si trovano e spesso non capiscono perché non possono fare delle cose che sono assolutamente banali ma non permesse. Vi faccio alcune alcuni esempi sulle licenze Microsoft che potrebbero essere anche inesatte perché il sistema di di licenze Microsoft è stato elaborato da un pazzo non c'è altra spiegazione quando si compra un PC al supermercato c'è una licenza di Windows già di serie con il PC obbligatoria di tipo OEM questa nasce e-, e muore con il PC ma se cambiate un pezzo fondamentale del PC come la scheda madre la licenza muore prima e dovete ricomprare Windows soprattutto se chi vi cambia il pezzo non trasferisce il seriale della scheda dalla vecchia alla nuova se il PC non è più su- supportato ciao ciao la licenza OM non può essere clonata tra PC. Siete un, un'azienda, comprate 10 PC, ne preparate uno, poi fate il clone di questo sulle altre 9 per risparmiare tempo. Tutto funziona. Avete anche pagato le licenze di tutti e 10 i, i, i computer. Se viene un controllo e scoprono che avete fatto questa cosa, vi fanno comprare le 9 licenze dei 9 PC clonati. Questa cosa vale anche sui, sui, sui server. L'ho vissuta personalmente. Se, se Comprate una licenza da sola, quella che costa più di 100 euro, non potete più darla a nessuno, né a pagamento né gratuitamente. È vostra e muore quando morite voi. Le licenze a 10 euro che si trovano su Amazon per Windows Office funzionano, ma non sono accettate da Microsoft. Se le prendete per un'azienda, in caso di controllo, potreste incorrere in una sanzione. Si chiedete al rivenditore, voglio una licenza Windows 10 perché voglio mettere un desktop virtuale sul, sull'infrastruttura composta da più host fisici, sui quali il, il, desktop, il desktop si potrà muovere, mandate in tilt il rivenditore e anche chi cerca di dargli le... le 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 licenze perché non sanno che cosa darvi. Inutile dire che se decidete di mettere Linux sul vostro PC non ci sarà mai nessun problema di questo tipo. Il problema, se lo volete affrontare, è quello di recuperare i soldi della licenza Windows 10 OM che non utilizzerete. Per quel che riguarda le licenze open source invece Il mondo non è così più semplice. Vi lascio due link nelle note dell'episodio. Il primo elenca tutte le licenze censite e valutate da GNU. Per ognuna c'è la valutazione su quanto sia vicina al software libero oppure no. Il secondo è una comparazione in in una tabella delle licenze software FOSS, acronimo di Free and Open Source Software. Sì, vi confermo che è un mondo veramente difficile. Pillole di Bit lo potete ascoltare una volta a settimana esce normalmente il lunedì mattina alle 4 ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali come ha fatto l'ascoltatore che mi ha proposto l'idea per la puntata di oggi Twitter, il forum, Telegram, la mail tutti i link li trovate sul sito pillole di beat col punto prima dell'it ah potete dire ad Amazon Echo di riprodurre pillole di bit. ho provato e funziona. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori, Se lo ritenete meritevole di una donazione sul sito ci sono i i pulsanti Paypal con il quale ci si può abbonare anche mensilmente o Satispay, per chi dona 5 euro o più arrivano gli adesivi, ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se Pillole di di Bit vi vi piace, ditelo ad amici, colleghi e parenti, diffondete l'ascolto dei podcast è sempre una buona cosa. Con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano, forse in voi proverei ad ascoltarli, sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di Bit esiste grazie all'hosting di Third Eye, al quale potreste pensare al posto del vostro attuale e anche grazie a producer il programma per macOS che uso per il montaggio audio che, che mi permette di non impazzire a ogni puntata si avvicina alla puntata 200 per quella puntata vorrei fare un ask me anything inviatemi le, le domande che mi potete fare via mail form e messaggio privato telegram preferirei con messaggio vocale mi serve almeno sapere il nome di chi mi pone la domanda le domande non devono essere consulenze da un'ora ma, ma domande con risposte da qualche minuto mi le sono un po' e rispondo nella puntata 200. La ricezione delle domande si chiude alla puntata 195 così ho il tempo di, di, di prepararla. Ho scoperto ultimamente che si possono usare i colori facendo script CMD in Windows 10 senza usare PowerShell. Vi lascio il link a uno script con un po' di esempi dal quale attingere per colorare i vostri script a caratteri strani, quindi è necessario andare di copia in colla. Il link, come al solito, sapete dove sta. Buono scripting! Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, co- come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!